0: det er på hell och i bok i petos ska vi nå hämta fram något av det vi fäste oss vid i 2012. Detta var ett litterärt sett rikt år og en ting kan vi lova. Vi käm inte till att komma om allt som var väsentligt. Vi käm kanske en gång till att prøve på det. Så här käm bok i petos utvalda minne från år 2012. Jag heter Marta Norheim. O heldigvis er jeg ikke alene om dette i studio. Sitt kollega er Leif Ekle og Knut Hohen. Velkommen til begge.
1: Tusen takk.
0: Jeg foregrep jo litt kjekt her og slo fast at 2012 var ett rikt litteraturår. Går det an å om det?
1: Jeg synes det. Det har vært spennende bøker om Europa, og det har vært en kinesisk Nobelprisvinner, og det har vært ett et rikt spennende for sakprostafeltet, for exempel som jag har sett spesielt på.
2: Og når det gjelder skjønnlitteraturen i den grad jeg har lest den, så synes jeg at det både dukker opp unge folk som virkelig har noe fare med, det skal vi snakke mer om, og det er noen litt eldre folk som fremdeles har noe fare med, men som preger seg for sin, sin tid.
0: Ja, hvis vi begynner med det litt eldre For å nå drive og, og, og sortere all alder här. Altså, 60-åringene slo jo till i år Og, 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 og du, Leif Ekle, du mente også at De hadde noen fellestrekk De som tilhører den edle 1952-generasjonen
2: Ja, den er, jo, den er jo ganske stor Altså, det er relativt mange forfattere uh, Som er født akkurat i 1952 Og tar vi med året før og året etter Så blir det enda flere Eh, og, og så har det mange av dem gitt ut bøker i år, eh, og nå er det litt sånn som å gå i skogen og se om man kan finne et tre. Eh, så, så det gjør man jo, eh, og, og, og leter man etter litteratur som er preget av at forfatteren er 60 år. Når forfatteren er 60 år, så finner man jo det. Men det er nok, det er nok et, et trekk der som, som handler om det å stå på det punktet i livet, da man... Ja, det er tid for å samle opp og oppsummere erfaringer kanskje mer enn å skaffe nye eller å skrive nye erfaringer. Det kan komme etterpå igjen, men jeg synes at mange av disse bøkene preger det.
1: Ja, jeg trodde jo da brageprisene ble uttelt i fjor at 68-generasjonen var på vei ut. Men nu kan vi jo nesten si at 68 er på vei tilbake, for det at de vant jo altså både prisen for kjønnlitteratur, altså våge, og så fikk Torbjørn Færvik prisen i sakprosa-klassen. Og det har ikke jeg noen problem med, men det som jeg synes er litt problematisk, det er når ingen av de nominerte i klassen for kjønnlitteratur engang er under 60. Då syns jag at jag saknar något för det är nog en gång sånt att i varje generation så är det någon ett sett med erfaringar og jag skulle önska at Brage Juurene hade sett hade gett det signaler att det fanns litteratur också i åldern under 60.
0: Ja, och uh, bokhandlarprisen den gick ju också til en i denna generation nämligen til Per Petterson och alltså Per Petterson, Lars-Amun Wåge Uh, hvem flere er det vi tenker på i denne veiven her? Lars Åby
2: Kristensen, Ole Robert Sunde. Uh,
0: det är jo litt sånn gutteklubb her, og da har jeg et uh, kvinnenavn som jeg bare må hekte på, og det er Rønneg Kleiva. Uh, hun skriver en sånn type reiseroman. Er det atypisk? Altså, du sa at det kanskje ikke skal oppleve så mye mer, men den som reiser, den er ute på å oppleve ting.
2: Ja, det er nok... Uh en bok som skiller seg ut samtidig som den er i denne folden, hvis vi opprettholder den folden. Det er jo en, en moden kvinne, hun heter til og med Rønnhøg, som er ute på reise i, i, i land og på steder hvor hun har vært før. Og det er også land og steder hvor det svært ofte har vært konflikt, og til deles voldelig konflikt på et eller annet tidspunkt. Um, og, og da er det selvfølgelig eh, noe der som har med å oppleve på nytt å gjøre Men samtidig så er det, i og med at hun har vært der før Så er det også møte med ting hun har gjort før Møte med folk hun har møtt før Og, og, og vurderinger av hvordan forholdet til disse menneskene endrer seg som konflikten endrer seg eller er avsluttet Hvordan man lever med historie og så videre Og dermed så er jo dette også inne i det tilbakeskuende eh, landskapet den til visgrad.
0: Men det en kan fast er at de som oppsummerer sine 60 år på den ene eller den andre måten, de legger seg ikke på sofaen med pledd og en god varmkopp til. De er också ute i verden, og det er jo selvsagt en, en oppløftende ting. Men de som ligger under pleddet, altså, for å fortsette med det her da, altså... Ett antrekk som jeg så uh, ut på høsten var jo at det var uvanlig mye som handlet om sykdom. Mm. Og det var ikke spesielt 60-åringene egentlig som var opptatt av det.
2: Nesten tvert imot. Det er jo noen noe av det der også uh, i den gruppa, men, men flere av de litt yngre folka uh, har Nesten helt påfallende vært opptatt av ulike sider ved omsorgsapparatet, ved det å være syk, det å leve med sykdom, men også det å forholde seg til, til den offentlige verden, altså den offisielle verden, omsorgsapparatet når du, når du er syk eller når noen i din nærhet har store problemer.
0: Ja, og en av de bøkene som, som er tydelige der, det er romanen Monstermenneske av Kjersti Annestatter Skomsvold. Hva slår boken det
2: er? Det har vært kalt en roman om ME, og jeg har sagt at det kanskje er å ta i å kalle det en roman om ME. Det er i stor grad en roman om det å ha ME, som altså er et kronisk utemattelsessyndrom. Uh, en, en kamp å, 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 å ha, og en kamp å slås med, og, og dette kommer jo da väldigt tydelig fram i, i Annesdatter Skomsvåls roman. Dette er gjort på en måte som er veldig, veldig innlevd, veldig intenst, og, og i perioder direkte skremmende, og det er sterk lesning da.
0: Men Vi skal lite litt fra en sending der Vidar Kvavshøy fra Aftenposten var innom og diskuterte boka.
3: Sjuk, skral, elendig. Hun gjentar navnet sitt for å omtrent bekrefte at hun er i denne verden. Hun hører lyder runt seg, hun hører en familie. Hun er helt ute av verden og begynner å skrive for å skrive seg inn i den igjen. Man kan skrive en ME-bok som blir tung, vassete og, og nærmest intimiserende ekkel. Og så kan man skrive en ME-bok som hun har gjort, hvis vi skal kalle det for en ME-bok i det hele tatt, da, mm. ja. som er både vakker, sjør, riktig vekta, i alle fall i den første delen av boka, og som, og som får dette ønske om å bli menneske til å tre väldigt tydelig og klart frem fra mange forskjellige vinkler. Og det, er, det er veldig godt gjort, den første delen av boka. Hun har ett sånn stilskifte mitt på, som cirka og det er omtrent da hun blir frisk nok til å, til å ut i denne boka som hun skriver om. Og der skifter boka fokus fra det å være syk til det å ikke bli syk igen Og dette blir, etter den fantastiske starten, så blir dette litt sånn, 13. Jeg kan forstå hvorfor hun har gjort det, men det blir allt for øh, like gyldig i forhold til den første gripende halvdelen.
0: Du liker henne best når hun er på sitt sykeste. Det er veldig, veldig
3: hyggelig at forfatteren ble frisk, men men romanfiguren hadde ikke behøvd å bli så vital så fort.
0: Nei, det er noe med forskjellen på kunsten og livet, kanskje. Men Leif Ekle, er du enig med Vidar Kvalshaug her?
3: Ja,
2: og nei, ganske lite nei, og ganske mye ja. Det er helt åpenbart at den siste delen av denne romanen er svakere enn den første. Men så ligger det et element der, altså dette med å ønske å, ikke bli syk igjen, og det er en beskrivelse av det også, å leve sig inn i en verden der litteraturen er viktig og der man er et oppegående litterært menneske som forholder sig til litteraturen for i samfunnet, og det er en veldig viktig side ved den andre delen men den er omständlig, den er lang og det burde nok ha vært jobba mer med den, for å si det veldig enkelt, men det kunne ha blitt enda bedre, og helheten hadde da vokst enda mer
0: Mm, men herrre kan du säga si där. Ehm och så Skomsvall hon fick ju eh altså Väsos eh, debutantpris för den första och den delte ju faktiskt med Eivin Hovsta Evje Mo som är ute med sin andre roman akkurat i år som tangerar någon av de samma frågorna. Det är sannsynlis helt eh tillfullständigt tillfälligt, men lite eh, morsomt är det ju likväl att eh, den den roman till Eh, Evjemo eh, kommer og tangerer faktiskt disse tingene her.
2: Ja, det er nesten som man kunne lure på om det har vært avtalt spill. Evjemo fungerer jo også, eller figurerer også i, i Monstermennesket, så vidt det er, i forbindelse med nettopp denne prisutdelingen. Eh, dette er jo en roman om, ja, det er en kommuneroman, for den er sagt, og det er jo det. En eh, litt underlig, veldig charmerende og veldig interessant bok som som går in i dette med omsorgsapparat, kommunens rolle, og ikke minst da på en slags politisk, satirisk måte, hva slags forventninger kommunen og vi har til vad kommunen faktisk kan gjøre for oss. Og, og, og denne kanske noen ganger underliggende tanken om at menneskene ikke er helt god nok til å klare å leve livet sine selv, så kommunen må på en måte ta et grep nesten alltid. Og dette er veldig godt gjort.
0: Ja, det ligger jo kanskje også noe institusjonskritikk i noen av disse romanene. Jeg tenker også på Thorvald Stels balanse, på Lars Amund Våges synd, ja. Men det er jo då med utgangspunkt i veldig personlige opplevinger for, for romanfigurerne og, og, og bifigurerne rundt hovedpersonene. Men når det gjelder dette med å ta det store samfunnsperspektivet, eh, Då er det jo få om noen som gjør det mer grunnig og gjennomført enn Kjartan Fløgstad, som i år kom romanen «Nordøstpassasjen». Det er en bok som er skrevet fra ett punkt noen få år fremover i tid Og da vi snakket om den i bok i Peto Så skildrer Aftenpostens Rune Hallheim Tidsbildet i romanen på denne måten
1: Det er jo en verden som har forvitret ganske kraftig Vil jeg nok si Det er USA som har falt fra hverandre Og resten regjeres av Sarah Palin Og av NRK sender utelukkende reklame, og biblioteken er kjøpt opp av, av kapitalen. Det er kort sagt kapitalen som herger over hele verden, og det er ikke vakkert.
0: Mens Dagbladets Trygve Riese Gundersen, han begynte å gå lite trøtt av hele grepet til Fløgstad.
2: Norsk litteratur trenger kjartan Fløgstad. Uh, og och det sker ting i dessa romaner som inte sker i någon andre böcker i Norge. Ehm, um, nettop därför så är det så synd at den liksom luckar sig. Alltså i de siste böckerna så har vi mött liksom hela nazismens uh, historia, efterkrigstiden, vi har blivit introducerat för vinterkriget i, i Finland. Här möter vi denna fantastiske historien om emigranterna fra den spanska borgerkriget som spreds över hela världen. Um, det er et materiale som det, liksom, det myldrer av det, eh, og som munner likevel hele tiden ut i et eller annet sånn Georg Johannersen ordspill, og det gjør meg litt trøtt som leser. Nå er det liksom 30 år siden noen sa første gang at Dagsbyen egentlig er ett dikt. Nå sier det i denne romanen igjen, og jeg er litt ferdig med å høre det.
0: Jakker u 2 du litt ferdig med å høre det?
1: Nej, jag syns att det det fortsätt är väldigt väldigt morroligt så Charlton Fluksta och jag tror jag kommer att läsa den här boken flera gånger. samtidshistorien eller världen något nå, är inne här på en måte som vi inte har sett tidigare i och med att 22 juli är så tydligt inne som tema i romanen. Eh Charlton som romanförfattar, han ser sig själv i spegele på ett mode som jag inte har sett tidigare. Och dette med å vise at det fantes spanske emigranter som befant seg i Sibir i Sovjet på 50-tallet, det er en kald krigsvinkling som jeg ikke har sett før. Så er det riktig som Trygve Risa Gundersen sier at parodien på hovedstaden og alle hovedstadens lakkeier, medie, folk og lignende, det har vi hørt før. Uh, jeg synes det er litt morsomt fortsatt
0: <laughs> Og så er det jo noe uh, som ikke er hantangert uh, Og det er dette med uh, polarvinklinger Og den har du festet deg
1: Ja, det har jeg Fordi at, uh, her synes jeg at jeg ser noe som nesten kan kalles noe så Jeg uh, er fristet å kalle den trend For det, at det begynte jo litt i fjor Med at uh, vi feiret Nansen av det kom biografier, og på en måte fokuset vårt var der. Men i år så ser vi at det polare fokuset fortsetter, nettopp i Kjartan Fløkstads nordøstpassasjen, den går jo der oppe, og vi ser hvordan han plassere Barendshavet og Svalbard som sentrale kamparener under den kalle krigen. och då for eksempel, nettopp der hvor Nansen gikk over ski på ski eh, over Grønland, visst du går der i dag, Martha, så vil du se at det ligger en peilestasjon der, en NATO-peilestasjon, som eh, ble kalt for DYE2, en gigantisk NATO-radar. Og den er det eh, Fløkstad lokaliserer i, i den eh, roman her. Og som om ikke det var nok, så kom det også i år en, en bok om Kings Bay-ulykken, av Monika Kristensen.
0: Der kan vi også snakke om, om ikke jubileum som, som i alle fall en markering. Altså det, er, det var i 62 at den Kings Bay-ulykken
1: Ja, det var det. Og hun har ikke fokus på den kalle krigen. Det hun er opptatt av er å se på hvordan eh, Svalbard var en del av ett norsk industrieventyr. I det øyeblikk bergingenør Anders K. Horvind kartlagte kullforekomstene på Svalbard, eh, og da er vi ikke så mange år etter Nansen, så eh, så ble dette her et klondike. Altså vi i Norge annekterte disse områdene, eh, begynte å utvinne kull, og det ble en kjempeindustri- og inntektskilde for dette landet. Og det er, har ligget litt i skyggen av et senere oljeventyr og andre eventyr, men er veldig tydelig framme i Kristensens bok.
0: Men uh, hvis vi skal snakke om en tendens, så må vi ha minst tre bøker.
1: Ja, og da har jeg med meg tyske Judith Chalanskis fantastiske bok, Atlas og fjjerne øjer, der hon forer om 50 øjer hon aldrig har vært på og aldrig kom til. Hon <laughs> nu voks stopp i ddr det ersalanke og levve du en tid, der hon Hon ikke komse en længerren in for det som tilre var øsblokken. Men i blandisisse 50 øjene så er det nett op flere polare øer bland ant børn på Svalbard
0: det märker vi oss också och og så eh øh, vill jag kasta in ett nytt tema här och det är ju att øh, 2012 var det året då alle skrev biografier och ikke minst politikerande eh øh, och andra samhällsstoppa och øh, då Gadle Valla kom med memorandene sine ge mig det brännande hjarter då inviteraste bokippeto Annelsgre och Harald Stanghelle i studio
4: ja, den er befriende åpen, den er praktfullt avslørende, og den er samstundens grenseløst kjølrettferdig.
5: Den er velkomponert, jeg synes hun viktig, den er veldig interessant og rørende, og dessuten
4: så har hun et klart spenningsmoment. For dette er jo det bilet til Gerdli Valla selv ønsker å formidle. Det er dette hun vil skal prege og ettermelde hennes, og de som har hatt andre oppfatninger av henne som person og som politiker, de blir på en måte imøtegått. Politiker har skriv memoarer, så er det selvsagt for å tegne et bilde av eget ettermelde. Men Gerdli Waller har ett helt sentralt tilleggsmotiv i, i tillegg. Hun ønsker å bli stående som lo som måtte fellast for de sterke kreftene rundt Stoltenberg i Arbeiderpartiet meinte to var blitt för mektig. Hun hon ska itch och ha eftermäle att de måste fällas på grund av Leija Stilenheins felas så grovt
5: det är det som är projekt i den delen av boken att hon ska hon lanserar dette med att tog fälle på grund av striden mellan vänster och höger i og at att Gänstoltenberg då drejde helt i mot höger som man ser om det är sant eller ei, altså om det er derfor hun feller, det vil ikke jeg ikke ha sagt noe veldig sikkert om, men i hvert fall så argumenterer hun til tide ganske godt å oppvise for det, og jeg syns jo det er veldig flott att sånne som har tapt skrive med moror fördi att det är ju mycket mer tryck i det än sånna som har suttit med makta och bara ska fortälla att de har suttit med makta och
4: suttit med makta och suttit med makta. Här är det tryck hela vägen alltså. Hon öppnar samtidsrum för oss som annars är lucka. Hon inviterar oss in på kökene till Ernst Holtenberg och jag är inte säker på om värden är så glad för det, men men, men för oss som för oss som får lov till att vara med in där och som är politisk interesserte, så, så er dette forvitende det jeg leser
0: Ja, det var Harald Stanghjel som fikk siste ordet der, og det var mange bøker å kaste seg over for de som er interessert i politik og samfunnsliv. Men det fanns jo andre biografier också. Anders Heger skrev om Torbjørn Egner, en dannelseshistorie. Det var också ett jubileum, for han ville ha fylt hundre år i år.
1: Den tolte i tolte. Tolte, faktisk. Så, han fylte, så fylte han hundre hvis han hadde fått leve så lenge. Og dette er jo en bok som er veldig opptatt av å plassere Torbjørn Egner som nasjonsbygger. Den heter jo Endannelseshistorie og åpner med at Torbjørn Egner leser om Einar Gerradsens unge år og skriver brev til Gerradsen. Og på den måten så placerar han dannelsesagenten Egnar sammen med, med stats, den, statsministeren. Och det som jag syns är intressant här, det är ju nettop detta här att se människa, hur beveger historien. Og her tror jeg at Anders Heger står i gjeld til professor June, Rune Slagstad, som jo skrev boken «De nasjonale strateger», og begynte å vise hvordan enkeltpersonene hade formet norsk historie.
0: Og det var jo et grep som också Gunnund Skjeldal eh, nytta når han skrev om eh, Nåla
2: Ja, i alle fall så er jeg oppfatter i hvert fall slik da, at utgangspunktet er at Nordahl Grieg fikk en slik posisjon. Altså, han fikk en position der han står som nasjonalt ikon eh, i forbindelse med særlig starten på 2. verdenskrig eh, og en del av de tingen han skrev omkring dette. Og så var vel i alle fall i utgangspunktet slik å oppfatte at han ville gå in i og undersøke vad årsaken kunne være til at Nordahl Grieg, en av mange vestlige intellektuelle som reiste til Moskva, til Sovjetunionen og svelget totalitær ideologi og Stalins skrekkebeskime med søkke og snøre, og var i den forstand kommunist, selv om han ikke var medlem av noen på noen tidspunkt. Og så ville han problematisere dette, og se hva er årsaken til at denne person med den ballassen kunne få den positionen han fikk. Uh, og, og det blir en litt annen innfallsvinkel enn til Egner,
1: men, men det er noe der.
0: Men det peker jo på enkeltmennesker i uh, ja, historien definitivt. begge to.
1: Ja, og det som kanskje kan bli problemet med tilnærmingen hos Heger, det er det at uh, Egner i litt for stor grad blir et slags instrument eller et slags filter på, oss, på å se Norges historie på, og litt lite uh, person
2: Mm. Og hos Skjeldal så blir kanske noe problem problemet at han glapp litt den problemstillingen i, i skrivingene, ferdiggjøringene av bokene.
0: Vi hopper ett stort og langt hopp in i poesien, som jo ikke har blitt nevnt tidligere i dag, men nå kjører man här på tampen. Nils Øyvind Haugensen, han ble nominert til Nordisk Råds litteraturpris for diktsamlinga God morgen og god natt, karsla poet e. Haugensen.
1: Det er en poet som er ganske mye yngre enn 60. Han er, har så 1971, og det er jo... Når man leser dikter Hågensen, så føler man jo nesten at man kjenner han. Altså, det er et forfatterskap som strekker sig fra Brogata 5 i Ålesund på 1970-tallet til en leilighet på Grynerløkka noen ti år senare. Han er en veldig, veldig... En poet man blir på fornånd med, og jeg tenker nok at Jan-Erik Wåhl spøker litt i bakgrunnen, men at han tar opp veldig klassiske generasjons erfaringer. Det er ikke overraskende å på en måte, når han skriver Who did call? Ghostbusters i uh, etikt, så er det på en måte, det, det er mange sånne signaler av den typen i, i dette forfatterskapet.
0: La oss bli litt kjent med Nils Øyvind Hagensen.
1: Hun snur mot han i senga. Hvor mye er klokka, ser du? Han er ikke våken, men han våkner. Rommet er mørkt, bare en globus med lys og klokkeradjon. Hva var det hun sa? Han er ikke våken, men han våkner og forsøker och tänker sig frem til hvor mange ganger han kan våkne slik. Han skal våkne slik av ett spørsmål fra stemmen hennes. Kanskje hver dag i kanske 40 år. Hva blir det? 12.000, sånn cirka. Han løfter hode fra puten fem på halv åtte. Han møtte en i et klasserom, så møtte han henne i et gatekryss, så møtte han på en kino, som møtte han til hjemme, og nå bor de her. Hun ser ligger vi litt til. Og det var selvsagt
0: forfatteren selv som la oss. Takk til H&M og Ekle. Teknisk ansvarlig var Hanne Lunås og programleier Martha Nordheim. Takk av alle for følget i dag og i år.